0: موافق یا مخالف همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما امیدوارم سلامت باشید و همچون گذشته به برنامه ما که درباره علم و دین و رابطه اونها صحبت میکنه توجه کنید همونطور که میدونید موضوع تطابق علم و دین یکی از تعالیم دیانت بهائی است و ما در اینجا سعی میکنیم تا جای ممکن این تعلیم رو بررسی کنیم مهمان برنامه استاد شهرام آناهید کارشناس مسائل اجتماعی در این مسیر ما رو یاری میکنن استاد آناهید خیلی خوش آمدید در
1: خدمت شما هستم
0: دوستان عزیز من آزادوی جاوید از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید آقای آناهی درباره موضوع برنامه تعدادی از شنوندگان سوالاتی رو تلفنی مطرح کردن اگه موافق باشید یکی از این سوالات رو با هم میشنویم حتما
2: سلام سهلا هستم سوال من در مورد بحث علم و دین اینه که تاثیر آموزه علم و دین در زندگی ما چیه و چه کاربردی برای ما میتونه داشته باشه
0: خب استاد سعاد رو با هم شنیدیم تأثیر آموزه تطابق علم و دین در زندگی ما
1: برای من بهایی این آموزه میگه که چگونه باورهای دینی خودم رو در کنار جهانبینی علمیم جا بدم. پس من که بحایی هستم از یه طرف برحال یه آموخته های علمی دارم از طرف دیگه باورهایی در چارچوب جهانبینی بحایی به من ارائه شده و من پذیراشون شدم آموزه علم و دین تطابق علم دین هست که به من یاد میده کنار رو چجوری باید کنار همدیگه نگهشون بدارم
0: بله اگه ممکنه این مطلب رو یه کمی بازتر کنیم ما ممکنه که بین آموزه های دینیمون و مسائل علمی که پیش میاد بینمان یک آدم مذهبی یک آدم مؤمن به دین تناقضاتی برامون پیش بیاد مثلا اینکه دین میگه دنیا 6000 هزار سال پیش در تایه شش روز ایجاد شد توسط خداوند
1: این رو چطور ما میتونیم حل کنیم؟ پاسخ این سال رو حضرت عبدالبه ها توی یه جمله خیلی زیبا دادن در پاسخ به پرسشی که ازشون شده بود درباره باره آموزه های گذشته و انتباقشون با باورهای امروز میفرمایند که آنچه به علم صحیح و عقل و حکمت الهیه مطابق آن نصوص به حساب ظواهر است و اما نصوص دیگر کل تعویل دارد تعویل مطابق عقل و علم و حکمت است خیلی جالبه. چند تا نکته توی این هست؟ اول این که می که عقل، علم و حکمت الهیه. یعنی سه تا روک دارن تاین میفرمایند برای این که ما آثار الهی رو درک بکنیم معناشون رو و باشون ارتباط برقرار بکنیم. وقتی که میفرمایند مثلا مثلاً آموزه های دینی تون رو شما بعد با علم زمان منطبق بکنید نکته ای که درش هست اینه که خود علم هم در حال تحوله یعنی اون چی که امروز ممکنه که با علوم روز منطبق باشه ممکنه 100 سال دیگه نباشه پس ما دائما درگیر بازبینی آثار هستیم همچنان که علممون دچار تحول میشه همچنان که شیوه تفکرمون شیوه اقلانیتمون دچار تحول میشه همه اینها داره تاثیر میذاره رو درک ما از معنی آثار مورد جالب تر اینه که حکمت رو هم در کنار علم و عقل وردن از دیدگاه بهایی حکمت یعنی انطباق دادن معانی آثار یا برداشت ما از اون معانی با ضرورت‌های زمان یعنی حتی ممکنه که آموزه ای در تضاد مستقیم با یافته‌های علمی مون یا چیوه‌ی تفکرمون نباشه اما صفن به خاطر اینکه با ضرورت‌های زمان در انتباق نیست ما دعوت می‌شیم که دوباره دربارش فکر کنیم و معانی جدیدتری رو بتونیم ازش پیدا بکنیم نکته دوم که از این متن می‌تونه آدم استنباط بکنه اینه که چون که میفرمایند با علم صحیح منطبق باشه اینه که آنچه که امروز ممکنه که با علم هماهنگ نباشه و به خاطری که همه هنگ نیست شما تشویق بشید و بنا به این وادار بشید به اینکه اون رو بازبیی بکنید ممکنه در زمان دیگه دوباره با علم هماهنگ بشه. من مثال میزنم خدمت شما در آموزه های قرآنی اشاره شده که میتونه اشاراتی شده که میتونه تعبیر به ثابت بودن خورشید بشه. خب تا زمانی که دیدگاه بطلمیوسی حاکم بود خب اون موقع ثابت بودن خورشید معلیدار نبود و احتمالا روی کرده تعویلی به این متون روی کرده مناسب تر بود ولی ما امروز خورشید رو ثابت می‌بینیم و زمین رو مثلا متحرک خب فرصتی داره برای ما ایجاد میشه برای اینکه در اون متن معنای ظاهریش رو هم مطابقه با واقعیت علمی ببینیم این موردی که حضرت عبدالبها خودشون روش انگوش پس ما همونطور که ممکنه ضرورت های علمی امروز تشویقمون بکنه برای اینکه متنی رو تعویل به معنا بکنیم یا تعویل باطنی بکنیم همین ضرورت ها ممکنه در زمان دیگری به ما این فضا رو بده که برداشت ظاهری از اون متن رو هم پذیرا باشیم
0: آناهیت هر وقت که برخوردی بین آموزه های دین و علم به وجود اومده آثار باهایی جروع کردی داشتن آیا باورهای علم روز رو پذیرفتن یا اینکه مثلا اساطر دینی رو بهش توجه کردن یا توجیح کردن یا, یا تبین کردن مثل همون مورد پیدایش زمین در عرض شش روز
1: شاید یکی از جالب ترین نمونه هایی که حالا من شخصا باش برخورد داشتم شیوه برخورد حضرت بها الله بود در کتاب مستطاب ایغان با اشاراتی که به معجزات پیامبران گذشته شده بود در آثار دینی ما ببینیم که هیچگاه مستقیمند اون تصویر یا برداشت ظاهری که میشه از این آموزه ها کرد نفی نمیشه اما بر برداشت باطنی و معانی باطنیش تحکید میشه تقریبا روال آثار همیشه همینه یعنی ما بدون این که ببینیم که جایی مستقیمن ذکر شده که نه اینو برخورده به ظاهر باهاش نکنیم یا تعبیر, تعبیر ظاهری نکنیم بر تعبیر باطنیش و تأویل های باطنی که روی این باور یا روی این متن دینی یا روی این استوری دینی میشه ارائه کرد آثار تأکید کردن پس ما ببینیم که نفی نشده برداشت ظاهری از اون آثار ولی بدون این که بشه برداشت ارائه شده که در واقع معنایی برای منه برای منی که دارم تو قرارن بیست و, یا بیست و یکم زندگی میکنم اون استوره یا اون باور یک دفعه معنادار شده حالا دیگه اصلا برای من مهم نیست که حالا معنای قدیمیش ممکنه چیز دیگری بوده اگه خاطر داشته باشیم اونطوری که از صحبت‌های قبلیمون به این نکته اشاره کردیم که سید کازم رشتی گفت که معنای ظاهری متن دینی هم تحول پیدا می‌کنه یعنی وقتی که ما به توافق می‌رسیم یه جامعه دینی درباره این که معنی ظاهری این متچه یا معنی این متچه آن چیزی که به توافق رسیم به اجماع رسیدیم درباره معنی اومد خودش میشه معنای ظاهری متن این یعنی معنای ظاهری هم داره اینجوری تحول پیدا می‌کنه برای من باهائی ممکنه معنای ظاهری بسیاری از روایت هایی که در مورد معجزات هست توی متون دینی گذشته کاملا با برداشتی که یک فرد غیر بهای از نون متون داره متفاوت باشه
0: آقای آناییت فکر میکنم اگر یه مثال در این مورد بزنین خیلی مطلب روشن بشه
1: بله شما مثلا در مورد روایت آفرینش فرمودین ما دو جور میتونیم با این روات برخورد کنیم بگیم ای بابا اینها مال گذشتگان بوده یه باورایی داشتن در مورد اینکه دنیا چه جوری به وجود اومده و فلان این حرفا و بر اساس این باوراشون حالا یه آموزه هایی تو دینشون شک گرفته بوده میتونیم هم به دنبال معنی باطنیش باشیم حضرت عبدالباق مثلا میان داستان آدم و حوا رو تعبیر میکنن چه میدونم به برخورد روح و جسم مثلا انسان یا یعنی اینکه در بعضی جاها از حضرت آدم به عنوان اولین پیامبر یکی از کورهای های الهی نام میبرند پس میبینیم دارن معنی جدیدی توش پیدا میکنن بدون اینکه بگن که آقا این باور مال گذشتگان بوده یا اینکه دیگه به درد ما نمیخوره مثلا نفیش کنن یا نفیش بکنن نه شاید ویژگی خاص روی کرده دینی هایی همینه به جای اینکه آموزه های گذشته رو نافی بکنی ارج میذاریشون و معانی زیبایی که در اونها مستطر هست رو جستجو می کنیم آقای آناهید
0: به نظر شما حالا توی مطالعاتی که داشتین، دانشمندان بهائی یعنی کسانی که اهل علم هستن، اونها چه نظری درباره این آموزه تطابق علم و دین دارن؟
1: شخصا تو برخوردی که داشتم با دانشمندان بههایی سه تا موضع نسبتاً متفاوت رو احساس کردم که میشه توی دانشمندان بههایی دید. این موضع ها با هم دیگه در تضاد نیستند اما میتونیم بگیم که دلنگرانی های متفاوتی پشتشون هست برا همین از زاویه های مختلفی به مسئله نگاه می کنن. گروه اول که اغلب اهل علم هستند اساتید دانشگاه هستند کسانی هستند که علمورزی در واقع بخشی از فعالیت اصلی زندگیشون هست غالبا بر ضرورت پذیرش مشروعیت حوزه‌های علم و دین به عنوان دو تا حوزه مستقل آگاهی بشر تاکید می‌ذارن
0: اگه میشه اینو مطلب کمی بازتر کنید بفرمایید حتما
1: منظور من اینه که اونها نگرانی که دارن این هست که می‌بینن گهگاه افراد بهایی با یافته های علمی دچار مشکل میشن. به خاطر اینکه اون یافته ها رو در تزاد یا تنافر با دیدگاه های دینی خودشون می بینن. برای این اشخاص مهمه که بتونن استقلال علم رو حتی امکان حفظ بکنن و بهش اجازه بدن که به عنوان یک حوزه فعالیت عقلانی و جستجوگری انسان از آزادی و مشروعیت کامل برخوردار باشه همین این گروه معمولا تاکیدشون اینه که آموزه تطابق علم و دین داره به شما میگه که اجازه ندید باورهای دینیتون جلوه حرکت و تحول و علم رو بگیره بهش فضا بدید بذارید بی جستجو کنه بیطرفانه نظر بده بیطرفانه آگاهی ما رو شکل بده خب گروه دوم یا موضع دوم؟ موزه دوم مخالف این موزه نیست این موزه دوم رو من غالبا از بهایه شنیدم که یا یک سائقه فلسفی دارن یا آگاهی دینی گستردهی دارن معمولا این گروه بیشتر برای مسئله تأکید میکنن که تطابق علم و دین شاید مصداقش رو فقط بتونیم در زمانی که به علم کامل و دین کامل دست دستی پیدا کرده باشیم شاهدش بشیم
0: ببخشید ما یه همچین چیزی هم وجود داره دین طب. کامل علم کامل خب
1: واقعا منظور اونا همینه که وجود نداره یعنی اونا میخوام بگن که ما الان در موقعیتی هستیم که هم دانشمون روز به روز داره تحول پیدا میکنه و هم برداشتمون از اعتقادات دینیمون داره دوچار تحول میشه ما نه این رو به حد کمال در اختیار داریم و نه اون رو به حد کمال در اختیار داریم پس چجوری میتونیم وقتی دو تا چیز رو ناقص در اختیار خودمون گرفتیم از منطبق بودنشون صحبت بکنیم یا بخوایم دفاع بکنیم برای همین از نظر این گروه تطابق علم و دین در واقع به قایتی بدل میشه که الان در اختیار ما نیست اما بهش ایمان داریم یا
0: بهش میرسیم در آینده؟ یا شاید
1: در زمانی باید بهش برسیم بله بله و موزه ثوم؟ موزه ثوم سعی میکنه که این دوره به طور کامل از دیگه جدا نکنه علم و دین رو میپذیره که به هر حال من انسان از یک طرف باورهای دینی دارم و از یک طرف آموخته های علمی دارم و این دوتا اگر که من بخوام به هویت خودم حالا وحدت ببخشم نخوام یک انسان پار پاره پارهی ای باشم که هر گوشه وجودم با گوشه دیگه وجودم در تناقض هست اینها باید یه جوری با هم دیگه آشتی داده بشن این یک چالشیه که من به عنوان بهائی همواره باش روبرو هستم پس از این دیدگاه تطابق علم و دیم یک چالشه یک چالشیه که بشر رو به سمت آینده خودش میتونه راهنمون باشه ما میپذیریم الان کاستی ها وجود داره الان تناقضات وجود داره الان اختلافات وجود داره اما خودمون رو ملزم میدونیم که همواره در راه برطرف شدن این اختلافات تلاش بکنیم و معتقدیم که از این تلاشه است که آینده ما شکل میگیره
0: آقای آناهید شاید یه موزه چهارومی همی وسط وجود داشته باشه چی؟ این که مثلا من بهایی که دانشمندم نیستم اصرار کنم که در موضوع تطابق علم و دین این علمه که باید خودش رو با دین مطابقت بده بنابراین هرچی رو که مثلا مغایر ببینم با سخنان حضرت عبدالبها در کتاب مفاوزاتشون نپذیرم
1: آها من اول همین بحث امروزمون یه مطلبی رو یه جمله‌ای رو از یکی از مکاتیب حضرت عبدالبها خدمتتون خوندم اجازه بدید یه مراجعه‌ای بهش بکنیم می‌فرمایند آنچه به علم صحیح و عقل و حکمت الهی مطابق آن نصوص به حسب ظواهر است و اما نصوص دیگر کل تعویل دارد حضرت عبدالبها بارها و بارها درباره آموزه تطابق علم و دین صحبت فرمودند تقریبا حالا من آمارگیری نکردم ولی شاید از هر ده مورد 8 موردش حضرت عبدالبها تأکیدشون بوده که این دین هست که موظف هست که با علمون طبق باشه خب طبیعی هم هست حضرت عبدالبها خودشون یک شخصیت دینی هستند دارن آموزه های یک آین رو به بهایان میدن پس اگر که اینجا مسئولیتی داره توضیح میشه این مسئولیت داره در اول کار و قبل از هر چیزی دوش پیمان یک آین گذاشته میشه طبیعیه که ما اینجا تأکیدمون بیشتر بر ضرورت منطبق ساختن آموزه های دینیمون با باورهای علمی باشه بله جاهای اشاره شده که باید علم صحیح باشه علم ممکنه که جایی عدم انتباق بین آموزه های دینی و علمی وجود داشته باشه و این عدم انتباق نتیجه نقصی باشه که در علم هست حتما هم در گذشته پیش اومده هم در آینده پیش خواهد آمد اما این به این معنی نیست که من تطابق علم و دین رو میتونم اینجور تعبیر بکنم که وظیفه دانشمند هست تا بیاد یافته های خودش رو با آنچه که باورهای من به هم آموخته منطبق بکنه وظیفه دانشمند بیترفی علمی هست این من هستم در مقام یک فرد بهایی که باید تلاش بکنم برای انتباق بین این دوتا رو برقرار بکنم
0: پس به این ترتیب ما از آموزه تطابق علم و دین یاد میگیریم که به طور مرتب در تلاش باشیم تا آموزه‌های دینی رو با شرایط و دانش زمان هماهنگ کنیم میشه ما بگیم که این آموزه، آموزه تطابق علم و دین به ما کمک میکنه که تعصبات رو ترک بکنیم یا رف بشه رف تعصبات که یکی دیگه از آموزه های دیانت باهاییه
1: حتما همینطوره یعنی پیوند ارگانیکی بین آموزه های مختلف دیانت باهاییه هست هر کدوم از این حال شما میتونید ببینید که جوری داره با آموزه های دیگه مرتبط میشه از یه طرف آموزه تطابق علم و دین با آموزه ترک تعصبات منطبق میشه وقتی که من بهایی ملزم هستم که همواره به دانش زمان خودم به شرایط زمان خودم ناظر باشم و بر اساس اونها معانی آثار دینی باورهای دینی خودم رو درک کنم و باشم ارتباط برقرار کنم طبیعتا تعصب ورزیدن بر باورهای دینی داره سخت میشه وقتی که حالا از طرف دیگه ما یکی دیگه از آموزه هامون تحریه حقیقت هست وقتی که من بهائی در تلاش هستم برای اینکه علم و دین رو با هم دیگه منطبق بکنم آیا نمیتونم بگم که دارم در راستای آموزه دیگر آینه خودم یعنی اصل تحریه حقیقت هم گام بر حتما همینطوره هر کدام از آموزه ها رو که ما به نحو احسن ازشون پیروی بکنیم نه فقط به اون آموزه که بعد بسیاری دیگر از جنبه های اعتقادی خودمون هم عمل کردیم و بهشون پای موندیم
0: خب آقای شهرام آناهید به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنونم که به سوالات ما پاسخ گفتین در برنامه بعد موضوع تطابق علم و دین رو پی میگیریم
1: خوشحالم که در خدمت شما هستم
0: خواهش می‌کنم دوستان لطفاً با ما در تماس باشین اگه سوالی درباره موضوع برنامه دارین لطفاً با ما مطرح کنین تلفن ما هست 201 703 671 8888 تا برنامه بعد بدرود